0: Hello， 大家好。今天跟各位聊的是什么呢？我们聊的是崩坏的巨星。其实放眼整个世界电影工业啦，不论是亚洲还是像好莱坞之类的，每个时期都会有许多的巨星出现。啊，当然这些巨星也许是靠着一两部片就大红，那也许过了几年之后并没有特别好的作品，所以可能就是昙花一现，然后后来可能就消声匿迹或变成票房、呃、毒药。那有的巨星，他可能维持，比如他的选品的品质不错，那在社会上也有很好的形象，比如说做公益啦之类的，所以就一直维持到也许到他，比如说壮年一直到老年，哦，都是一个非常形象很好的一个大明星。那今天跟跟各位聊这个主题啊，我们要介绍是成龙。成龙当然他现在还是很活跃啦，那相信蛮多。台湾的朋友应该知道了，其实成龙电影这几年也，也许呃在台湾几乎是票房也没有非常的好。那成龙的影响力，坦白讲，现在,在年轻人这一代其实也并没有什么特别的突出了、啊。为什么会这样讲呢？那、啊、我本身是1970年代出生的小孩，我相信呢， 1 9 7 0年代跟80年代出生的小孩，大家的童年几乎都是看着成龙的电影长大的。那成龙给我们的影象很多啦，包括我自己的第一台汽车，我自己买车子嘛，我也是买了的名字 B C 的，哦，为什么呢？因为三菱汽车在成龙电影都会出现嘛，所以我是买名字 B C 的 Lancer Evolution， 啊，为什么？因为就是喜欢成龙，进而的一喜欢他在里面开的三菱的一些汽车，所以由此可见呐，就是说成龙其实对于。呃， 当代的一个年轻人 啊， 还有这个电影文化、社会文化是有影响的。包括成龙他自己也常常饰演警察 嘛， 所以其实他在以前在香 港， 甚至是成为呃警察的代言 人， 或者是说像警察警校招 生， 他也是一个一个所谓的一个形象的那个青山大使。那讲到这里 呢， 我先跟各位简单介绍一下成龙的这个崛起的一个过程那成龙当然，他小时候是七小福之一嘛，等于就是在那个中国戏剧学校啊，就是他的老师，就是他师傅于占元认他为义父。那他的艺名叫元楼啊，元标哎元、欸、嘛，就是一元宵节的元嘛，然后楼就是那个高楼大厦的楼，元楼。他就是所谓的早期的元家班之一。那后来呢，因为他们师傅觉得哎、欸，那有机会就是鼓励这些徒弟啊，去参与那个电影的演出。所以那时候，成龙其实在他整个崛起之前，他确实是在基层，所以，不是当龙虎武师。龙武师就是我们讲的武行嘛，嗯，蛮大段的时间。像早期李小龙的电影哦，李小龙电影那时候，像洪金宝啦，像元华啦，像成龙啊，这些人都是在啊李小龙的电影都担任过跑龙套或者是武士这些,些角色。那后来啊，当然。有一阵 子， 有一度是这就是在七零年代的初期 啊， 那时候武侠片、功夫 片， 包括更早之前的邵 氏， 其实香港人是很爱看这类型的 片， 所以武师的需求量很大。那只不过后来 啊， 李小龙就在就猝死 嘛， 在很巅峰的时候忽然离 开， 啊， 留下来一般这个武师 啊， 那刚好那时候氛围是这样。观众对于所谓的武打片啊、动作片、武侠片，其实有点腻了，所以那时候突然转到了就是所谓的比较新型那种粤语的那种喜剧片，还有像粤语的那个、呃、爱情片啊，爱情片。所以那个时候其实很蛮突然，不需要这么多人才了、啊，那种武武,武术武打的那种人才。所以呢，成龙在这个时候呢，也面临到了一个冲击嘛，所以他一度是有稍微淡出一下，这是香港的电影工业。那后来啊，那个嘉禾，他们必须要选择下一个李小龙接班人嘛。那那时候怎么找呢？你当然要脸要 OK 嘛，那身手身段也要 OK。那他们那时候也尝试找了好几位的武打的演员来尝试了，包括也有长得像李小龙的啦，很多很多。那最后他们是选择了捧成龙。那成龙当然也不负众望啊。那整个他的一个名气大爆发的话，就是在我记得应该是一九七八年吧，我现在一九对《蛇星雕手》，《蛇星雕手》大概是一九七八年的时候啊，那时候他算是正式用他的成龙这个艺名来演出嘛。那里面呢、啊，当然他师傅是袁小田嘛，袁小田基本上就袁小田跟成龙的师徒的这个形象，就相当于。林正英跟钱小豪这种师徒形象啊，这、就是非常的强烈的。那这部电影非常的精彩也好看，所以呢，这个把成龙这个这个这怎么样呃捧出来了。在那段期间呢，成龙的产量电影产量其实算蛮蛮高的，光七八年他就我光讲两部就经典了，《蛇心雕手》跟《醉拳》。哇，这两部真的是把成龙整个是冲上天了，真是那个红到。乱七八糟。那后来啊，他之后当然又陆陆续续延延续的这个幽默的那种喜剧武打这种风格一直到了那个八一八零年的时候吧，我记得他曾经有去挑战过好莱坞，那时候拍了一部叫做《杀手豪》嘛。那基本上其实评价也不太好啦。后来八一年他又再去挑战了《炮弹飞车》，那时候还加了呃。港剧里跟那个香港电影里面的喜剧泰斗徐冠文，他也有去跨刀来一起主演。只不过他在好莱坞的这一次的挑战并不是很理想，所以呢，他又开始又回到了专心在电影工业。那让他整个变成超级亚洲巨星的是什么片呢？就是八三年的《A 计划》。哇，讲这个《A 计划》，相信大家脑中应该就浮现了那首那个主题曲吧？那《A 计划》这部电影，当然这样讲好了。其实，呃，成龙他在好莱坞会失败的一个主要原因是什么？因为他没有办法去主导权去做相关的剪接，包括一个速度。怎么说呢？其实大家看到啊，武术片它当然需的武打动作需要套招，套招当然速度会比较慢一些。所以呢，大家真正看到电影的时候，他们会做后置，就让。大家出拳对打的速度会稍微快一些，可是呢，他到好莱坞的时候，他并没有这些这个这些的权利啦，哦，这个这种这种简洁的一个权利，他没办法摄入太多，所以其实好莱坞会觉得说，哎，成龙的这一套打斗这一套套招不够熟不够阳刚啊，像他们喜欢什么？像自己成龙也有讲啊，他们说外国人喜欢看什么？像比如说 James Bond。一两拳就把对方打倒，那这种香港式、这种幽默式、这种套招，坦白讲，像早期的电影，像《醉拳》，还是还是像《蛇心雕》手》，刚刚讲到的。其实大家如果有印象的话，虽然我们看最后的哦，比如说成龙跟最后的、呃、那个坏人做一个决战，很精彩的，可是坦白讲，也打了可能五分钟、六分钟都有。那这对于习惯快节奏这种，诶、呃。动作片的话，其实在好莱坞的话是比较吃亏啦，那这一点，其实成龙也吸取到了教训，所以他后来回到香港之后，当然在对于整个武打的节奏就会加快许多。当然，他还是会利用比如说手边的道具做所谓的那种他成龙式的那种诶、呃、那个动作片的桥段嘛。可是，其实过多的这种套招之类的，他其实就改善了很多啦。那刚讲到八三年的 A 计划，让让它整个的一个气势啊，哇，整个是拉到拉到顶点了、啊。包括它也开创了，就是在呃片尾的时候哦，上那个工作人员字幕的时候，它会放上了那个拍摄花絮或者是 NG 画面。更不用讲，了，像 A 计划，它中间有一段大这个它从那个钟楼掉下来的时候，其实大家这个应该许多朋友都知道了，那是一镜到底啊。是不能够 NG 的。那成龙他整个摔下来之后，据说了好像角度并不是他们设定要的，所以成龙在摔下之后，其实好像的脊椎什么就已经受伤了。可是呢，他必须忍着爬起来，包括像袁彪后来有跑过去嘛，哦，把他那个台词都把它讲完，哦，讲完咔了之后，所有人才冲上去，哦，把那个成龙赶快送送医急救。从这边就看出来，坦白讲，其实成龙真的是对于电影。很执 着， 那许多动作他也会自己上阵。那当然 了， 他虽然那个时候就是强调不用替 身， 不过晚期的时候他自己是有承认 的， 像他有有有有有是有动用到一些像钱嘉乐 啦， 或者像台湾的柯受 良， 当时有些动作或者是飞 车， 他还是需要。一些更专业的一些替身来帮忙那个处理，当然这是电影工业的一个结构了，我们并不会这样子啊、哦、特别去苛刻它。那总之，整个 A 计划大成功之后，会发现哎、欸，这种时，呃，不要说古装啊，你稍微就是偏时，呃、欸，你时代新一点的，就是说，呃，民国初年哦，这种剧情的话，哎、欸，反而是也是一个相当不错的一个一个一个。一個一个背景啊，那 A 计划大成功之后，接下来他开始啊，那个洪金宝，因为他那时候也出来了，而且洪金宝当时的他自己有个洪家班嘛，那早期其实成龙也是算在洪家班里面的一员，那这个后面会提到洪金宝跟成龙的这个整个的大哥特性的不同，这个、我待会做一个说明。总之呢，洪金宝这是带着一票原家班的啊，当然就是大家弄了一个、嗯、福星系列嘛。福星系，然后福星系列，大概就是哇这个，就是很经典了、啊。那福星系列的话，当然一开始是所谓的奇谋妙计五福星嘛，当然还有之后的那个福星高照跟夏日福星。那基本上这个角色，呃，成龙虽然在里面他的戏份比较没那么多，可是基本上慢慢慢可以感觉到他整个就是时装动作片的一个雏形就开始流行了。而且时装动作片也是可以加上一些幽默的元素，所以呢，福星系列呢也让他有一个不一样的一个武打的演绎方式。当然之后八四年最厉害，当然就是《快餐车》嘛，《快餐车》但就是他们呃元彪、洪金宝、成龙啊、嗯、那个三兄弟，那也拉到了呃欧洲去拍外景嘛。这边来跟各位讲一个那个小花絮哦，一个一个一个一个小尝试好了。港片第一部去欧洲拍外景的是哪部电影？各位知道吗？就是李小龙的《猛龙过江》。李小龙的《猛龙过江》这部片当然就是呃讲那个阿龙他是去欧洲去意大利帮忙处理那个嗯、呃、当地这就是朋友他们女儿开的餐馆的一些事情，帮他去排解纠纷，这我就不赘述了。那基本上《猛龙过江》就是港片第一次到欧洲出外景的一个一个实力的一个电影啊，跟各位分享一下这个小故事。OK， 那回到刚刚那个是讲到诶、欸《快餐车》嘛，那当然在欧洲的一个一个背景之下啊，包含还有那个金发美女嘛，大家这样子拍哇，相当精彩。那时候也是，那时候是录影带时代嘛，我们那时候真的是一片录影带哦，在还我们租录影带嘛、啊，还是要还的嘛。我、哦、真的是把他看到，几乎每天放学回家就是要看《快餐车》，就是、要看成龙电影，所以很妙。那在那个当下，啊，在同个时期，其实台湾电影也算是蓬勃，特别是像那个朱延平他们带起的那种商业电影，当然搭配像许不了之类的。那当时。也有一部八四年，一部叫《迷你特工队》，那蛮妙的啦，那边也这部片也集合了像王宇啦、林青霞、孙越、郑少秋、许不了、陶大伟，还有孙越之类。的。那那个这些都是当时的这个大明星啊。那成龙也有在里面有饰演一角。那这种大对头的片子，其实成龙在早期也是有参加过，像上次火烧岛》也非常有名。那之后呢，他在八五年的时候。哎、欸，也有开始做一个很多尝试啦，不过就是拍了一部《龙德星》。那《龙德星》这部电影其实当时的评价还算普通了，不过我个人是觉得还蛮喜欢的，因为那时候其实可以看出来，成龙除了打斗之外，他去拍感情戏这种桥段，哎、欸，似乎还不错。当然，这部片大家印象最深刻就是洪金宝嘛，他饰演就是那个智能稍微有点不足的哥哥嘛。那弟弟就是成 龙， 那最后就是因为他哥哥 有， 因为就是太天真 了， 所以遇到了一些麻 烦， 进而牵扯到一些跟那个坏人、跟黑社会有一些关 联， 造成他弟弟出来帮他排解。当然也因为你用不你就是跟他是警察 嘛， 那你用非正当的一个手段去 玩， 去跟去结束掉这个坏人。当然这是犯法的嘛，所以他也入狱了。那其实这片是蛮感人的啦，就是兄弟情，亲生兄弟情跟他的被票警察的那个同仁的兄弟情，因为他他坐牢了嘛，所以成龙的他的那个同事都是警察，都轮流的来照顾洪金宝。这段是蛮感人的啦。那所以其实《龙德新是一个我觉得还不错的电影，只不过只不过大家还是习惯看他这个怎么讲那个大嘛。你可也就是要看成龙从头打到尾，我要看你个人魅力嘛。所以呢， 8 5年同一年，一个超强的片，这可以说是经典中的经典了、啊。警察故事就出现了。那这部片算是集整个成龙的一个，他是编导演都来嘛，还有动作指导全上。这部片所有基本上大家爱看的警匪配元素都有。第一个，那个飞车。还有背叛哦，警察互相背叛里面的角色嘛，然后当然还有许多很那个很下猛药的动作桥段，特别是他从最后一段从那个商场，然后就是抓着那个电灯泡的那个垂下来，电灯泡那些线一路这样垂下来，然后一劲到底嘛。当然这个据他表示啦，那个脸都有被刮伤。那当然一劲到底这个真的是非常厉害。那这个也是。呃 ，G A 计划之后啊、呃，成龙一样也是卖命演出，这些都是相当相当很珍贵的一个画面，特别是早期其实没有什么电脑特效啦，所以真的这种动作都是亲自来的。那包括像他有个最有名就是那个那个那个那个那个、那个、警察故事一开始啊，他们在那个那个住宅区啊、呃，直接从那个山坡上面因为追逐嘛，警匪追逐嘛，直接往下冲。那这个桥段呢，其实。非常经典，包括后来的那个 Michael Bay 在他的《绝地战警二》也有出现类似的画面啊，还有像那个《玩命关头》都有类似这种冲破贫民窟，然后一路往下撞这样子。可能你呃、欸、这种桥段，他一看哇，这现在拍跟以前拍，当然难度绝对不一样了、啊。以前真的是真枪实弹上的，所以那时候我们有时候看花絮，常看到不止成龙啊，也有蛮多的武行、呃、武术指导他们在。拍戏的时候受伤，这些画面其实都是相当的令人感动。说他们为了电影做出这么大牺牲。好，我们继续往下。那福星系列当然在85年也陆续拍下来嘛，当然还有之后呢， 8 7年当然就是来了龙兄虎弟，然后还有 A 计划续集，然后再下来是警察故事续集。那88年蛮妙的啦，还有一个动物就是飞龙猛将。飞龙猛将也是他们所谓就是洪金宝、成龙、元彪三兄弟最后一次的合作主演，最后一次合作。那这部片呢，其实也是相当经典了、啊。那到了后面呢，我可以看一下、啊，像《奇迹》。当时《奇迹》的话，因为成龙其实那时候已经是算是巨星的、啊、所以其实他一号召之下，当然这个片算是那种是大堆头这种。感人的温馨片啊，这部片其实就比较不算是一个正统的一个动作片啊，算是一个怎么讲，一种比较幻想式的一个喜剧电影。那这部片当然当时的卡司是非常强大，所以其实光看这部片啊，你可以看到好多好多的一个明星出现，那也是相当好玩的。甚至你也可以看到说，哎某某某忽然出现一出现一下下，出现一下下，哇，那个也是这怎么讲，这是把所有的巨星当时集中在这部片子。这是一个相当难得的。现在其实这种电影，你要在现在出现哦，也难度也高了啦。所以其实像奇迹当年能够号召到当时几乎线上的一线红星都能够来客串，都非常的不简单。那之后呢，我们看到那他还有什么？就是之后还有像飞鹰计划啦。那他真正其实成龙他的演技，我刚我刚提过了，他的演技其实不会，其实还不错。不算差哦，他只算他是个打仔的，所以大家觉得他是一个动作巨星嘛，所以可能他的演技方面是比较忽略的。那他后来第一次得到影帝的一个金马奖影帝的话，是在九二年的《警察故事三》哦，《超级警察》。那当时就是跟杨子琼来一起配配合嘛。那格局也从香港这个城市直接移到了叫从大陆讲中国大陆这样子，所以格局比较不一样。那剧情当然一样是精彩嘛，最后还拉到了那个东南亚去拍，所以其实整个的一个结构啊，可以看出来，其实是非常的，呃，有有他的企图心。那导演是唐季礼嘛，唐季礼跟成龙的搭配不用讲啊，之后他们有很多经典的演经典的一个作品出现。那到这边的话，我们可以知道，他这一次终于拿到了影帝。拿到影帝之后呢，其实蛮多人是这样的，蛮多演员是这样的。只要拿到了影帝之后呢，其实他就会想要再做很多的突破，很多突破，就,、啊、就不想把自己再局限于一个一个一个路线嘛。所以呢，后来第二年九三年的时候，他就一样弄了一部，就是蛮厉害的，就是《重案组》。那《重案组》这部电影其实当时啊，当时啊，其实是比较写实的啦。其实成龙拍写实电影哦、啊，我跟各位讲，我蛮推荐两部电影，就是如果想觉得说怎么讲，觉得想要在更了解成龙不一样的一个面相的时候其实《重案组》跟之后的《新宿事件》这两部电影、啊、没有什么搞笑成分。那动作的桥段、动作场面也没有那么多，可是真的可以看得出来成龙的一个怎么讲，他的演技还有整个剧本的紧凑的一个结构。那这两部片其实都是我相当推的一部呃两部电影。这两部电影如果就是没有搞笑，那他的一个气氛是比较沉重的。那特别是《重案组》啦，因为它里面是等于是跨国，就是从香港到台湾啊，几乎。当时的里面也有提到台湾警察对他有那个所谓的那个严刑逼供嘛，哈、哦，当然那个剧情就我就不赘述了，所以当时是有一些有一些争议啦，所以听说啦，就是后来我们看到版本是有把台湾警察比较呃灰色的一个部分有做一些处理，有就是剪掉。那同一年，他也尝试了做《城市猎人》，就是他改编漫画的嘛，就是那个孟波，雅语聊。那当时我们国内翻译就是叫孟波嘛。那反应倒是还普通啊，因为这部片怎么讲？他放他想放着放着演，可是又没有那么，我说不出来。我其实个人，我们那个那个是蛮多朋友，大家都觉得是《城市猎人》这部片，并没有。到那么精彩了，那我们会想看。当然，你看，美王祖贤、邱淑珍都到啊，当然还有当时还有台湾的温翠萍嘛。那你要看帅哥，还有黎明，所以帅那个英雄啊，帅哥美女都到。那基本上再加上《城市猎人、这个》这个这个这四个大字，我们当然还是会去捧场了，只不过会觉得说似乎没有那么的经典了啊,啊。当然最后呃。他这《真事猎人》当然算是还 OK 了。那之后，他让他整个第二第二高峰是什么？就是《红番区》。《红番区》这部电影是95年的，那当时是跟梅艳芳一主演。那是在在美国拍的。那《红番区》基本上一样也是下猛药。那他也是一个警察，不过警察身份在美国是没什么重要的，是没什么派上用场嘛。当然是去。哦，去去美国，然后处理，就是因为这个超市啊，有时候黑社会什么来找麻烦，他就把它处理掉了。那这这边的这片来讲是相当精彩的，那当时也可以看出来，那个成龙想要再回到好莱坞这种企图心。那包括《P. D. 火》，包括之后的《警察故事》第四集，还有一个好人，这一片都会有个共同点，第都是那什么呢？都是到跨国去拍外景。所以我们可以看到，他已经脱离了那种纯粹港产片的这种格局。就是以前早期拍电影，包括警察故事，它都是针对我们日常生活、我们这个社会所发生的一些状况，一些我们会亲身经历的。后来的电影，它当然格局变大了，变成跨国嘛，哦，国际哦，国际化了，所以他它,它的一个那个企图心是有的。那像包括像我是谁好了，我是谁这部电影是他跟陈木陈木生是导演嘛？那、嗯，这边的格局也是相当哦，当然也是拉到了那个那个路特丹，所以呢，这部电影当然里面主角他是找了那个三本未来日本人嘛，还有个叫做那个法拉美穗，那基本上这部电影也是一样，他们其实是用英文发音的，英文发音的，哦，所以其实后来他同一年。他去正式加入了好莱坞，他就演了《尖峰时刻》。那《尖峰时刻》这部电影其实，对我们熟悉成龙的老影迷来讲，《尖峰时刻》算普通，并不是那么的，诶、呃，怎么讲？称上经典，只能算是一个，呃、不错的一电影。可是呢，他这几套不能说老套了，因为其实他们讲，我们看久了成龙电影，他有一些固定的桥段。那可是这些桥段，它全部收集起来放在金峰时刻，再搭配那个另外一个伙伴，这种，呃，一搭一唱这种扮演，特别是文化冲击嘛，呃，一个一个亚洲人啊，一个黑人这样子，所以蛮多的一个桥段跟这个喜感，哎，反而让他整个这次又重回好莱坞挑战的时候，哇，整、这个大红。所以呢，怎么讲？这也是一个相当有趣的一个现象啊，是说。他当年用杀手哈跟炮弹飞车想要打进好莱坞的时候，因为当时的一个观众喜好啊，让他的所谓的喜剧式那个幽默式的武打并没有那么的成功。这一次他选择的用巅峰时刻打回去，而且是他怎么样，等于结合了像警察故事这种快节奏的武打，再搭配像那个呃这种。呃， 文化差异这种诶好笑的地 方， 所以让观众觉得诶 ，Jackie Chan， 哎， 这不错 呢， 蛮好玩的呢。这 种， 所以他在好莱坞甚至全球票房都很不错。那之后 呢， 嗯， 他整个的一个在好莱坞做起来之 后， 他有一段时间其实是在 focus 在好莱坞的部 分， 包括之后后来也拍的像《西域威龙》啊， 然后《尖峰时刻》也拍了三集 嘛， 还有《皇家威龙》嘛。很妙。那后来，坦白讲，他一直到了零四年的那个《环游世界八十天》啊，那部片其实也是一个大片子啦。不过后来我自己有看，我那时候也是租那个 DVD 回来看，我来觉得哎，蛮、欸、怪的。坦白讲，真的蛮怪的。你这个手写剧情，可是你是换成一个人，这种组合。那成龙本身就是演那个像仆人的那个那个角色了，那是帮那个比较迷糊的老板啊，就帮他化解的危机。可是这部片并并没有特别去怎么 讲， 呃， 凸显成龙的一个优点 啊， 反而觉得很突 兀， 一切都很突兀。当然里面有很多大 牌， 包括像吴彦祖啊、莫文蔚都来帮 忙， 可是就是很突兀。当然本身饰演他老板的那个外国 人， 那个他的一个张力可能也不太 够， 所以你的风采很奇怪。你因为成龙他的角色。并不是说可以是成为主角的那种角色哦，因为我讲以前小说里面，所以当我们用以前看小说的一个既有的概念再去看这部电影的时，候，会觉得不伦不类哦。这是我这是我我的一个心得了。那这部片其实算是呃、哎、没那么成功。那后来他决定就是把整个的一个重心再拉回到了亚洲市场嘛，所以后来他拍了04年是我个人觉得。我个人啊，我觉得他最后算是在呃、欸，在我认为他应该是倒数第二部好看了。怎么说呢？新警察故事之后，新警察故事当然他跟陈家驹这个角色是脱离的嘛，等于又另外为了就是为了这个电影再次拍了一个新的警察故事。那导演一样是那个陈木胜，然后就是我是谁那个导演。那这个片当然厉害了，里面当然呃，谢霆锋啊、吴彦祖、杨采妮，当时的一些相当不错的演员都有出现。那也确实非常受好评，大家觉得哎，那个正义感充正义感满满的那个成龙回来了，哦、呃，那个警察成龙回来了。那当然之后他挟着这一个人气，那又陆去,去拍了像神话啦，还有宝贝计划这些的。那当然也再回到了。好莱坞拍的《尖峰时刻》第三集，那这也算是他最后在好莱坞比较留下的一个比较重要作品。那当然还有像《功夫之王》嘛，他跟李连杰来搭。可是坦白讲，这些片子的一个能量啊，跟一个所谓的票房，其实也都没办法那么的、那么的怎么讲顶尖啊。当然，《尖峰时刻》三还是维持他的一个相当不错的一个票房表现。只不过《功夫之王》之后，其实。成龙的一个整个人气啊，确实受到了很多的影响。那最后一部，我觉得真的好看好看的片，但就是《新书事件》。他那时候这部、個、片子当然是有回到了成龙最擅长的那种社会写实嘛。它里面的武打其实没有那么多，可是呢，他从讲到就是他们从中国讲偷渡到了日本。那这部片是比较讲到那个中国呃偷渡的移民呢，偷渡的啊、哦，因为没有身真实身份嘛，所以他们是在。因为在东京街头的底层，然后来来来来求生存，所以呢，这部片它的深度非常够，好、哦，分的分深度非常够，所以当然导演是尔尔东升嘛，所以这个不用特别讲，真的是好看。当然里面还有许多人，像包括像竹中直人啊，还有吴彦祖，还有徐静蕾，那高捷、钱嘉乐、林雪，还有秦沛，哇、哦，这些人都有出现，都是硬鼻子的演员，所以这部电影其实相当相当的好看。那之后呢？当然，坦白说啦，之后成龙他自己是蛮多的立场啦。坦白讲，他那时候是已经开始以中国的一个政治中心来为主啦，所以他的蛮多的发言确实啊，确实是有一些让不止香港人啊，一些让台湾人比较失望啦。那最后一个，他整个大卖做电影，那就是《功夫梦》嘛。在好莱坞，《功夫梦》就是所谓的小子难产，当年是小子难产，他后来重拍类似的桥段，啊，只不过那个男主角小男孩变成了那个威尔史密斯的儿子那这片也是相当的受好评啊。那之后，坦白说，成龙后来他也出了蛮多大片的，包括像《大兵小将》啊，那像《十二生肖》啦，或者是像《警察故事二零一三》，哇，这个原这部片也是蛮妙的。那这些我就不特别特不特别提啦。只不过大家可以知道，其实，在最后的，在从 2,000 呃，从2010年之后，坦白讲，成龙在整个的一个社会形象是有些改变的、啊。应该这样讲啦，他其实，在当红的时候，他被称为亚洲之光，其实也不为过啦，就是在巅峰时刻，这个大受欢迎的时候，他确实是不止亚洲，他的整个世界影坛确实有他的一个话语权，有他的一个。指标的一个一个指标性，那你碰到了政治了，其实很多事情是这样啦，嗯，不止亚洲啦，很多地方，包括像美国，你如果一个艺人，一个一个演员，然后一个歌手也是啦，你如果碰到了政治啊，就会比较敏感啦，因为你会触动到很多人的一个地雷嘛，他不想面对那一排。比如像美国，它就是共和党跟民主党最大嘛、啊。那有些家庭就是这是支持共和党，有些家庭就支持民主党。那如果今天可能有些什么话题什么的，哇，它就一分为二。不过像台湾啊，台湾其实这几年一样，常年存在所谓的蓝绿对决嘛。啊、呃，呃，蓝色像是国民党啊，绿色是民进党。当然，我们还有其他的党派，只不过通常都会一分为二。啊、呃，比如说比较偏向啊、呃、国民党这种中心思想的叫做泛蓝。那比较偏向民民呃民进党这方面的中心思想叫泛绿，其实这是蛮比较台湾的目前的一个政治的乱象啦，那那这个就就太复杂，我就不特别多说。那回顾到一个我们今天讲的重点，成龙，听我这样前面介绍，哎、欸，成龙其实还不错啊。他到底做什么状况？怎么忽然变成一个怎么讲？好像在整个电影。整个话语权还是整个一个能力，就是大家提到成龙会这样，哼，成龙，哎，就是忽然好像从一个英雄、一个偶像变成一个很普通的一个过气演员。我讲真的，这种感觉在台湾很强烈。那第一个，他私生活的状况嘛，坦白讲，他确实以前就是花名在外嘛，所以有很多的那种传说啦、什么之类的，啊、哦，他都有，哎，包括他都会跟喜欢跟他同居的那个女演员。有一些传闻嘛，当然最有名就是他跟那个那个什么，他就是直接有了那个婚外情嘛，啊，也生下了一个小孩，那这就不特别赘述了。那这是对他来讲最伤的。那他讲了一个名言嘛，他的名言就是，呃，他外遇吴绮莉嘛，那小孩生了女儿，他他竟然在记者会上说他犯了全天下男人都会犯的错。啊，这个真的是大家到目前为止也是成为大家在调侃所谓的外遇的时候的一些一些事情啊、哦，这是蛮一个蛮经典的一个很负面的一个记者澄清会了哈，这、哦、蛮妙的。那回到回到这边私生活来讲，他自己其实都花边新闻，那当然也有也有私生女，这个是一个这是确定的嘛。那再就是一个政治嘛。他在2004年的时候，其实台湾在二0零这边有许多呃、哎、海外的朋友跟各位说明一下，台湾是每四年会选一次总统。那2004年的时候，嗯、当时是有三组人马在选总统啊。那后来主要来讲的话，最大的一个劲敌当然还是呃现任当时的现任总统呃陈水扁跟吕秀莲的组合。来对抗连战，还有那个那个宋楚瑜的这个组合，这两个组合其实都是因为都有彼此的一个支持率是很拉锯。那在投票的前一天呢、啊，就是三月十九号，当时在整个在造的时候要游街的时候，那忽然发生了就是枪击案件，所以就是有人对总统车队开枪嘛。那当时当然总统就紧急送医之类。那当然这个。嗯，我们不敢说这是有什么操作啦，只是说这是一个意外还是一个怎么样？那总之这个东西也确实让怎么讲，对手阵营这姑娘那边非常的气愤，认为说投票结果也反映出这个事情是有影响到的。好 ，OK， 然后我讲到这边就好。那成龙其实那时候他对于这个事情，就是他对于台湾的选举很不以为然。其实他之后的发言都有类似的，他总觉得就是他觉得这个是一个天大笑话。啊，觉得这是天大笑话，当时当然惹毛了许多台湾的民众嘛。哎、欸，我们选举其实是一个怎么样？我们一个神圣的权利啊。那你，你只是一个诶、欸、台湾女婿，因为毕竟他老婆林凤娇是台湾人嘛。啊，你一个台湾女婿啊，对我们的选举神圣的选举，讲出这种评论啊，当然们就是比较反感嘛。所以有一阵子成龙电影也蛮难来台湾上到院线的、啊。OK， 那讲到这边呢？那后来呢？当然，当然，他也参与了所谓的那个中国的一个政商活动，也也曾经也担任到了他们的政委，大陆的政委、政协委员呐，哈。所以，在在显示，其实成龙在某很多在某些部分来讲，他必须是要怎么讲？可能要跟中国的政治的一个中心要有个连结嘛。包括把他骂最凶，就是那个近期啊，这边如果香港朋友的话，这个大家就知道了。这、就是香呃，中国有颁布了香港版的国安法。那当时有蛮多艺人，不管是自愿还是怎么样，我是不晓得了。那至少成龙是在第一排嘛，哦，他就是大力的就是挺哦，中国建立这对对于香港啊、哦、设定的这个国安法，所以这也是像成龙整个在。中国以外的地方啊，这个形象确实大伤啊。再加上他不止说过一次了，他说过蛮多次，他说中国人就是要管，要被管。哦，台湾跟香港太自由，就是因为、呃、太乱，就是因为自由。其实这些发言哦，我先不讲是不是断章取义啦、啊，其实坦白讲，还是说还是真的会伤了我们这些香港跟台湾影迷的心啊。真的就是 说， 我们以前我们认识的所谓正义 感， 还是那种喜欢怎么 讲， 正义凛然 哦， 这种英雄形象的成 龙， 怎么会开始讲到这些会让伤我们两国民两边民众的心的那种话 了？ 我讲真的 啦， 当然他也许这句话是讲给中国的政府听的 啦， 因为他毕竟蛮多事业哦之类都是在中国嘛。再就是他一个大众就是房祖名事件啊，他的儿子房祖名，那当然几年前跟台湾的演员柯震东他们有那个吸毒被抓到嘛，那当时听说也是成龙下了一大功很大的功夫，才把这件事情稍微把它平息。那当然这几年房祖名慢慢慢慢回归到演艺事业，啊，当然这是个人的努力啦，我们就不再多做做,做一个评论。那讲到这边有人就讲啊，就因为这些事情。你就觉得它是崩坏吗？其实我要跟各位说的是，回归本质的。我刚一开始有讲到嘛，那崩坏的巨星有很多种面向嘛。第一个，你可能选择骗啊，不太好；还是你做错了什么错事，或者是你讲错了什么话啊，慢慢慢你的社会形象也不好，票房也不好，那就慢慢的陨落。现在成龙其实啊，我讲真的，其实为什么很多人会重视中国市场？我讲真的，中国市场。你就算随便再拍一部不怎么样的烂片，你只要能够上全国院线，基本上都能回收了。那我回归本质，就是成龙其实在，在特别是2010年之后啊，蛮多花而不实的作品。什么花而不实呢？嗯、欸，特效多、呃哦、啊，卡斯强哦，卡斯啦，那当然有很多都是中国演员嘛，包括还有中国的投资嘛。再再都是那种、嗯、哇，那个都是那个千万级大片。可是你去看，你会发现，诶。嗯，很热闹，很热闹。看完就忘了，就是或者是又拿着某某老梗啊，那个动作我知道啊啊，像成龙每次下楼梯还是这这样下楼梯啊，还是说就喜欢拿个什么脸盆、花盆来当武器啊，拿个扫把什么，就是说这些桥段其实也都是老梗了、啊。当然，我们回到你也层哦，成也有年纪的嘛，我们也不能叫他一天到晚去跳纵，还是从去抓个什么绳子往下往山下跳，不可能了，像龙兄虎弟那样子，我们也不没有这样苛求啦。那当然他，他里的他的武打动作，所谓吊钢丝哦，吊威亚也多了，哦，包括一些空中翻滚的一些动作，那这个也无可厚非，因为动作片嘛，你要好看，那当然就比较不一样。那可是。我们会怀念，说开始怀念说啊，以前的成龙电影其实像他的写实片是拳拳到肉嘛，当然套招也相当的好看，只不过这一套一直到了这样用了几十年还是这几招，大家就会腻了嘛。这第一个花而不实的作品，那再就是什么大制作，可是呢又落于俗套。怎么说呢？他到最后包括像十二生肖还有这些电影，他们都是会强调所谓的那种大中华主义啊，大中华主义。那在某个情况之下，你会觉得说，好像是拍一种样板电影啊、哦，样板片给那个、呃、来宣示他的一个政治正确嘛。那所以在这边来讲的话，我讲一个回归一个，我们是影迷嘛，回归一个电影影迷的一个身份来讲的话，我先不管你什么政治立场啊，这是你怎么讲错话，你儿子吸毒没关系。就是电影不好看嘛，就是电影不好看嘛。那我讲真的啊，后面的几部电影其实我都看不完了、啊。哦，像那个呃，我真正看完了，其实我应该是看完了《功夫梦》跟《十二生肖》之后，我大概就几乎看不完了、啊。《警察故事》二零一三我看不完嘛，《天降雄狮》我看不完啊，完啊《铁道飞虎》我看不完，《功夫瑜伽》看不完。不过倒是英伦对决，因为。皮尔斯·布鲁斯南这两部这部片还蛮妙的，因为这部片也蛮沉重的。这部片其实我还觉得还不错哦，还不错。可是后面像《机器之血》啊、哦，《解忧百货店》呃，《解忧杂货店》，还有像什么《神探蒲松龄》哇，这些片子我其实我我坦白讲我也没看完，我真的没看完，没看完当然没有什么资格。一一一定有人跟我说啊，你又没看完，有什么资格评论啊？就是因为不好看呢、啊，所以我看不完呢、啊。OK， 哦，这是我个人的心得了。那包括还有最近上映的《急先锋》，那我不予置评了，因为我还没看。可是好不好看，那就跟大家的一个一个一个回馈了，我就不不做特别的评论。所以呢，回到个本质，就是我再重复一次，作品要好，你才能维持人气嘛，大家才会进去戏院，还是说去线上租界哦，还是租 DVD 来看。所以呢，我们可以提到就是说，成龙他今天主要的状况就是他的第一个，他年纪有了，所以他。没办法，有他一个相当跟以前一样哦，拼命三郎的拍法，这个我可以理解。这我们可以，我们真的，我们真的可以哦，我心疼嘛。你都这把年纪了，我们当然，你现在很多镜头还是自己上，已经很厉害了。所以这边我们还是很钦佩他。可是再就是你这作品，其实作品的结构还是要有。你一味的就是靠着大制作、大成本啊，一堆中国演员，然后。哦，年轻人拼凑了这些片，可是往往就是热闹有余，精彩不足啊，这是我的一个实话了。那所以蛮多怎么讲，呃、嗯，你会觉得有点可惜的，就是说成龙是可以成为一个传奇的，他真的可以成为一个传奇，包括他之前做公益什么之类。可是当他这个政治立场，当然我讲真的，在商言商嘛。你必须还是要需要中国所谓的中国内地市场的这个，呃、欸，去这这这方面的一个资源的话，你当然还是得政治正确嘛，对不对？就像比如像黄秋生好了，还是像杜文泽，他们其实在于政治这个话题上面来讲，是是直接表明的对抗这个中国当局的，所以之后他们才蛮多电影。或者是他们一个演艺工作的一个收入，确实受到了很大的影响，因为蛮多制片商、制片人也不太敢跟所谓的政治不正确的演员合作嘛，这是事实嘛。哦，所以回到一点，就是说你要赚钱，你要有商业市场，可是偏偏你怎么讲，你又可能对我们这些支持你的、你发迹的地方，你的香港跟台湾是你整个把你演艺事业拱起来的一个重要的地方嘛。当这地方的一个影迷对你失望的时候其实慢慢慢慢就会影响到很多了。这样讲真的了，你说要看大场面、大制作，现在年轻人，我讲真的，好莱坞一堆电影，好多超强，剧本也超强。你去去一个一个一个亚洲的啊、呃，这样讲啦，一个曾经的亚洲的功,功夫巨星，你要如何能够去让这些年轻人看你电影？对不对？剧本就是要好嘛。那你剧本其实已经很。怎么讲？很剧本没有那么有层次的情况之下，你又你又是大制作，又一堆中国演员。坦白讲，这个很多的一个搭配，包括你又要宣扬一些事情的时候，其实是一个非常不好不好操作的。所以这也是我们对成龙慢慢慢,慢比较感到遗憾的地方。那最后再讲一个，就是洪家班跟陈家班。我刚好提到了洪金宝，呃，成龙早期有一段时间。比较低迷的时候，他是在洪金宝的洪家班下面来那个嗯来做事嘛。那洪金宝这个人，其实他是所谓的大哥风范。大家可以知道，大家可以想一下啊，从早期的电影来讲的话，洪金宝其实是蛮会去 promote 提携后进的。所以其实像周兆龙啊，像一些演员啊，其实他们以前都是洪家班下面的一个，可能算是那个龙虎武师嘛。可是呢，会在他的电影里面慢慢慢慢出现，像周兆龙早期，周周兆龙就是演那个常威嘛，那个然后大家可以知道九品芝麻官那个天生神力的常威，他也算是一个相当哦、呃、外形也有，那身段也有，他后来也有去好莱坞演的海客任务嘛。像这种他当然叫明星嘛，明明星哦用这个译名。其实洪金宝一直他的电影里面一直都会在那个 promote 带这些新人，所以其实洪金宝电影里面。大家不会只记得洪金宝，大家会知道说哦，还有其他的演员什么之类的哦，都会做这个，这是他的格局嘛。那成龙来讲的话，坦白说，成家班你认识几位？了不起可能卢慧光你还讲得出来嘛？对不对？可是坦白讲，到后面来讲，讲到陈家班就是成龙。那成龙电影里面还是只有成龙，虽然好几个不像卢慧光好了，好几个。哎，里面固定出现的一些配角啊，武打的配角啊，那个又要演坏人了，他又演坏人了，什么什么。可是坦白讲，你真的没有什么太大的一个印象。所以这边就可以看得出来，是说洪金宝他的一个风格就是是大家一起来做，他会他会他会体系所有的后劲，一起把这个市场做大。可是成龙他的风格，陈家班的风格就是成就他一位。成成就延续成龙的这个巨星风范，哦，这是我这么多年的一个感想啊。那结语啦，我们到最后的结论啊。第一个啦，政治是一个双面论。其实我觉得，不管是你是公众人物、演艺人员，包括你在滨江，我们是一般人也是啦。你在公司行号上班，你在学校，其实政治话题，甚是家人，家人讲到政治。只要是不同党派、不同的一个立场的话，也是很容易有摩擦的。所以，政治是双面人，不要特别去触碰它。当然，成龙去碰了嘛，但就是不要忘本。其实，真的把成龙整个扶植起来的、整个培养起来，当然香港电影嘛。那包括像亚洲的话，台湾的观众跟日本的观众又非常的挺成龙。可是，当成龙他的政治立场慢慢慢慢浮出来的时候，包括他。在之前签署那个那个怎么支持港版国安法的时候，其实日本的一名当时也发动了一波的一个抵制嘛，他们觉得哎、欸，怎么 Jackie Chan 怎么怎么会这样子呢？这样好像就是有种那种反民主啦什么什么之类的。但这个就越扯越远了，只是说他在因为他碰了政治，那他怎么讲？他又遗忘掉这些我们挺他的这些，其实他在讲啊。香港台湾为什么乱？因为自由。可是是因为自由，才有当时栽培你，让你在整个香港影业、世界影业、世界电影工业里面成长的环境啊，对不对？你今天如果在大陆，在中国，其实像早期很多导演，他们的电影只要是触碰到了，包括现在，你人家触碰到了一个敏感话题，不是被禁，就是被剪掉了。那成龙其实，也许他心知肚明啊，可他必须要讲一些话来迎合。中国的一个政府嘛，好，这个就讲到这里为止。OK， 这两个其实是我觉得成龙没有拿捏好的部分啊。那也许当然他们讲钱赚够了，你谁谁会在乎这些这这这些人这些人的这个批评嘛，对不对 ？Maybe， 但当然就是见仁见智了。只是我觉得要成为传奇的话，成龙真的就是差在这最后这十年了，否则的话他真的可以成为我们心目中的完美的。呃，电影的传奇啦，哦，这是我个人的想法。好，最后啦，在成龙之后，目前的影坛里面，到底谁还能够成为下一个功夫巨星呢？其实像、啊、李连杰跟成龙啊，当然都、就是连杰是因为身体的健康状况嘛，所以比较不太能再拍这种动作片。当然，最近的那个花木兰、呃、木兰这个电影花木兰在电影里面真人版它是有出现的，不过。打的桥段也几乎没有了哈，那是成龙嘛？那他们当然年纪都有了。那接下来的话，所谓的大概中生代啊、哦，当然就是甄子丹嘛。甄子丹，呃、欸，其实甄子丹他也是有有点年纪，他只是比较网红而已。那甄子丹代表赵文卓，赵文卓其实这几年比较没有所谓的院线的大作品。他目前包括像类似那种网络电视、网络电影啊。网络电影其实还蛮多的，所以其实赵文卓还是在活跃这一块，甚至他也把黄飞鸿这个角色继续让他的那个继续让他家延续下来。哦，有机会大家也可以去参考一下。那这是大概是五十岁上下的一个状况了。那再年轻一点的话，其实我目前还台面上有谁呢？像张晋哦，张晋，然后还有像吴京，那还有安志杰。这里面来讲的话，安志杰我觉得蛮可惜的啦，他的外形有。然后亦正亦邪，他可以演正气凛然的，可是他也可以演坏人，呃，演那种说卧底的、啊、背叛之类的，呃，这个就是那个就是背叛的。那偏偏应该怎讲，他没有遇到适合他的角色，哦，这个是蛮可惜的。我他的演技我觉得不错，的是从那个神探。是刘青云、杜琪峰作品，杜琪峰跟韦家辉作品嘛。那《神探》里面，他跟刘青云搭配。那他搭配影帝，他的演出并他的演出并不会特别的呃青涩，我觉得演技不错。那之后的一些武打，当然他也跟甄子丹有搭配到，当然也有在呃新警察故事跟成龙有对打的。可是一直没有一个真的让他能够大红的一个角色出现。这就这是个就是很像十几年前的甄子丹一样。哦，只是少了一个关键的一个角色，那也许安志杰在等属于他的叶问哦，这种角色也有可能的哈、哦，祝福他，他还年轻。那张晋的话也算是早期就是在做那个替身嘛，在做武打，那后来是因为一代宗师、哦《一代宗师》啊，《一代宗师》演的那个马三那个角色，那所以是也崛起了。那这几年也是有一些他独挑大梁的电影啊、哦，包括就是那个。跟叶文系那个系出同门的那个师出同门的那个永春的那个师傅那也帮他拍了一个《张天之外传》，那是袁和平导演。袁和平导演他确实很欣赏张晋啊，所以我相信在未来这几年之内，也许张晋很快就会碰到一个真正属于他的一个原创角色。我我也祝福他。那接下来是吴京，吴京其实。早期他跟洪金宝的搭配也很多嘛，那也拍了很多经典的电影。只不过当时以的话，可能反派也居多了，包括在《杀破狼》里面，《杀破狼》他跟那个甄子丹在巷子里面对打，那是经典中的经典了。那之后他在《夺帅》里面又在跟洪金宝那也是在做个做一个经典的打斗，这也是相当精彩的。有机会我们会针对吴京还还有再做一个系列说明啊。那吴京的话，当然他的地位已经不一样了，因为其实他后来。拍的战狼嘛，自己也是哦、呃，那个整个的地位大提升了、啊，就是呃，又回到所谓的这种呃大中国主义嘛，真是一个还可以征服，还可以去去宇宙、啊，救了救了地球、啊，这、就是吴京的一个,一个格局啦，它是不一样的。那毕竟他中国人嘛，其实你要拍一个所谓样板电影，其实也,也无所谓啦，无可厚非。只不过就整个的一个影响力来讲，我觉得在武打来讲，我个人认为啦，就是张晋是下一个相当有机会的。那安志杰也是差一个角色。那也有人讲，哎，彭于晏怎么样呢？那彭于晏坦白讲，其实他本身并不是武打底的出来嘛。那当然，他也是加入了这次，像洪金宝有提携他，所以他后来一些电影，包括像那个那个激战哦，还有那个像那个围城。彭于其实都有一些武打的一个表现。他早期的话，像他演太极的时候，就是那个冯德伦的太极了。那他里面是演不会武功的，所以其实那时候还没有展露现出他的一个武打的身段。让人比较那个耳目一新的，就是他在他演黄飞鸿嘛。那那个新版的黄飞鸿确实哇，原来彭于这么能打。那只不过彭于晏我们看不太出来，他之后的作品其实并没有 focus 在这一条路线了，所以其实。于是他本身的一个呃路线的设定，所以其实我并不认为他会朝向所谓的功夫片巨星这块去走。所以接下来以三十岁到四十岁啊五十之岁之前的话，我觉得张晋跟安志杰是还蛮有机会，就成为所谓的港片还是说港产片的这种。呃，当然之前也很难讲港产片的啦。现在就是，就是说接下来的一个中国哦，这个华人的武打的巨星来讲的话，我觉得张晋跟安志杰还是有机会的啊。OK， 那今天聊这么多了，今天就是针对成龙他从他的全盛期到现在比较受人争议的一个地方，我今天简单做个说明。那接下来有机会、啊、我会针对。一些有名的一些演 员， 那可能在做个一个分析 的， 这是比较所谓的崩坏的巨星系列了。好 ，OK， 感谢各位的收 听， 我们下次见 哦， 拜拜。